2: Muy buenas tardes a todos y a todas Va a ser que sí, que trae mal Fario el número 13 para Vasconia Porque Dusko Ivanovic vuelve a contar con una baja importante en el roster para los próximos duelos Así que con 12 veremos cuántos partidos se pierde Matt Costello que sufre, acabamos de conocerlo, un esguince en su tobillo derecho Fruto de una torsión que sufriera en el Olympic de Badalona el pasado domingo Una baja muy sensible en el juego interior que va a obligar al equipo a un esfuerzo extra-Dusko
3: Seguramente con esta lesión de MAT que, que vamos a, a sufrir, es, está claro, pero bueno, esto es, está de, en dentro de cada de Vasconia a sufrir.
2: El ADN, y Dusco Ivanovich. El resto listos y preparados para recibir mañana a Fenerbahce, del que hoy el propio técnico ha ensalzado sus muchas virtudes, ahora mismo igualados en registros de victorias y derrotas turcos y gasteizarras. Antes del duelo del Buesa, de mañana cita con la Copa para el Deportivo Alavés en Terraza. Favorito, claro, el conjunto albiazul no lo ha negado hoy Luis García Plaza, que ha avisado en repetidas ocasiones de que hay que estar preparados para competir al máximo en una competición. Que ya la temporada pasada le dio mucho al equipo y que el propio técnico valora así.
1: Y que tenemos que dar el máximo, que, que nosotros la, la Copa creo que ya ha demostrado yo de que estoy aquí, que me importa y que la quiero competir. Y después no se mirarán como el año pasado
2: de los pesos pesados, se han quedado fuera de la convocatoria que acabamos de recibir la calentita, Guridi y Abcar. ha dicho Luis García Plaza entre otras cosas, Guevara, uno y nueve más en la alineación de mañana, ese es el once que tiene en mente el míster Albiazul ante un rival que está cerca, ojo, de llenar su estadio el Olympic de Terrassa, lo vamos a comprobar hoy con uno de sus jugadores más mediáticos al menos si atendemos a su apellido que evoca el fútbol de los 70 fútbol de muchos quilates, la naranja mecánica, así que interesante, que nos pueda contar un eh, futbolista como John Neskens. 17.752 abonados tiene a día de hoy el Deportivo Alaves. Es el récord en sus más de 100 años de historia y además con eh, datos muy esperanzadores de cara al futuro. Hoy lo ha dado a conocer el club y también eh, nos eh, han contado, enseguida les damos más detalles también, la nueva figura que ha creado el carnet de simpatizantes eh, con, simpatizante con muchas eh, ventajas y con algo que la afición demandaba hace mucho tiempo, la posibilidad de ceder el carné de abonado, además se puede hacer vía internet. Más protagonistas lo sigue siendo aún hoy porque desde el domingo Araba cuenta con una plusmarquista estatal de maratón, no fue una sorpresa, pero hay que rendir cuando toca y lo hizo Magida Mayud, la atleta de Agurain que con su marca pulverizó el récord estatal y se acercó muy mucho, casi lo puede tocar con la yema de los dedos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Son las 2 y 19. Hacemos una pausa. Todos estos contenidos hasta las 3 hoy aquí en Radio Vitoria Deportes. 2 y 21, víspera de competición, así que de día importante para Deportivo Alavés y vez y Saluda Rafa Mongui a nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, preparados para lo que viene con eh, yo, Mikel Careaga en la coordinación eh, técnica y con uno de esos días. Pues ya con mariposas en el estómago en cuanto al fútbol y también en lo relativo al baloncesto, con esa mala noticia que conocíamos hoy, ese es 15. Eh, del que no conocemos el grado de Matt Costello, que le va a apartar al norteamericano de las canchas unos cuantos partidos. Para empezar, el de mañana. Pero en Albiázola hay mucho tomate hoy, porque ha habido previa de Luis García Plaza. El partido es mañana a las 4 en Terrasa y además eh, esa eh, cifra récord que no es ninguna broma eh, en la historia del deportivo. A la vez, eh, nunca. El club eh, del Paseo de Cervantes ha tenido eh, tantos eh, abonados eh, cerca ya de los 18.000. Una salud ahora mismo eh, encomiable la de eh, la afición eh, albiazul. Vamos primero con lo deportivo eh, porque hay novedades. Además, acabamos de recibir la convocatoria del partido de, de mañana y el equipo está a punto de emprender viaje a la capital catalana. En Ecuador de Coa, Arracha León. Arracha León, buenas tardes. Bueno, siempre hay cierta curiosidad con las convocatorias de, de Copa porque hay nombres y caras eh, nuevas. Eh, no son sorpresa en las de hoy y ya el propio técnico, a eso de las doce y media, eh, adelantaba. Pues las intenciones, algunas de ellas, que tiene para mañana. Y el titular eh, es muy claro. Eh, cada eh, dos respuestas, al menos eh, en una, eh, se encendía la luz de alerta en Ibaia y pum, pum, ojito sí, con sí. lo de mañana. Alerta, estáis avisados. Ha estado por momentos muy serio, ¿eh? García Plaza. Ha sido una rueda de prensa
0: más breve de lo habitual, porque es que casi cada respuesta era, era un titular y lo vamos a comprobar ahora. Pero eh, buena parte de su discurso me imagino que lo había pronunciado antes en el vestuario y lo va a seguir pronunciando hasta mañana a las cuatro menos un minuto. Advertencia de que hay que jugar al mil por mil porque si no lo hace el Deportivo a La Vez mañana volverá de terraza eliminado. Ah. Ya digo que ahora lo vamos a, a escuchar porque insisto ha sido una tras otra las advertencias que ha lanzado el técnico del Deportivo La Vez. y además de eso, como apuntas bien, pues el equipo como viaja dentro entrar un ratito en un momento toma el charter con destino Barcelona. El viaje se hace. En avión, pensando sobre todo en el Mallorca, en el partido de Las palmas, Las palmas, fundamentalmente pensando en eso, en recuperar lo máximo posible para el partido de Las Palmas, que se ha subrayado en rojo, vamos, eh, intermitente. Hmm porque, bueno, pues sumar 19 ante las palmas sería haber hecho casi el trabajito cuando todavía no ha concluido la, la primera vuelta, en esa el trabajito de la primera vuelta, claro, con, con 19 puntos, pero bueno, de eso ya te lo hablaremos primero nos centramos en esto, en lo del terrasa, que desde luego va a ser muy exigente ¿eh? va a ser algo que va a obligar al Deportivo a la vez, o a sus menos habituales, a poner toda la carne en el asador, no, tra no va a tener nada que ver con el asunto de Murcia, contra un equipo bueno, pues eso, pues que era de la séptima categoría y al que se le hizo ese eh, 10 0-10 que se trajo el Deportivo del Frente al Deportivo Murcia. En la convocatoria hay siete jugadores con dorsal del filial, siete, los habituales de la primera plantilla, o oh, bueno, Javi López y Samu, porque estos a efectos de la Copa cuentan como jugadores del filial, porque tenían dorsal por encima del 25, y además se Ropero, Víctor Parada y el portero Gaisca García. Así que esto mediatiza, y luego lo cuenta García Plaza, mediatiza bastante la elección del entrenador porque es que nunca va a poner a más de tres de estos simultáneamente en el campo para evitar problemas, para evitar alineaciones indebidas. Y la presencia de estos siete, cuando está de filial, permite dar descanso a Apcar y a Guridi, que vienen con muchos minutos acumulados y con algunas molestias. Ambos, tanto Apcar como Guridi, no estarán en el avión dentro de un rato. El resto como también comprobaremos en un momento, rotación total, rotación completa,
2: y bueno, pues otra vez el turno para los menos habituales. Le dejó juego buen poso, la pasada edición de la Copa, Luis García Plaza, a todos, ¿eh? porque eh, eliminó al Deportivo a la vez un equipazo como el Sevilla, aunque no estaba eh, en su mejor eh, momento, y eh, le dio además eh, la posibilidad de eh, poder rotar con otro tipo de jugadores, en definitiva, que le vino bien también, para el tramo final de la temporada pasada, que se alargó muchísimo. Sí, y quiere que pase exactamente lo
0: mismo con, con esta temporada, a pesar de que, bueno, pues lógicamente en esta campaña del Deportivo la ves ese equipo de primera división. Para confirmar esto, el primer mensaje de García Plaza: a él y al club y a la afición, la Copa les importa mucho.
1: Así de claro os lo digo. Si mañana no damos el 100%, nos venimos a casa eliminados. Y ya digo, no hay ninguna excusa. No me ponerlo de excusas si la cagamos, sino de advertirlos a estos que tienen que ir al 100%. Al 100% para pasar. Si no, nos eliminarán. No, esa superioridad. El CEP Particial rebaja una o dos categorías la superioridad. Que los equipos, eh, la ilusión, van a trabajar al máximo. Un equipo ya te digo trabajado y que tenemos que dar el máximo. Que, que nosotros, la, la Copa, creo que ya he demostrado yo de que estoy aquí, que me importa y que la quiero competir. Pero la voy a plantear como siempre, con la gente que menos está participando. Hasta donde lleguemos.
2: Haciendo cuentas rápidas, si rebaja dos o tres categorías, eh, se iguala prácticamente sí, sí. todo. Y, y esa mesa de la sala de prensa ahí, vaya, eh, que bueno, empieza a sufrir también esta temporada. Tono, ¿eh? Sí, la sí. anterior sufrió mucho. Yo creo que en esta no lo Habíamos escuchado todavía, así que tensión de cara a ese partido de mañana. Los menos eh, habituales, en eco ¿quiénes de los menos habituales? Eh, algunos tienen plaza garantizada. Sí, bueno, desde luego Jesús o Bono va a ser uno, lo cual obliga
0: a tener únicamente a dos más del filial en el equipo titular. Y ya ha advertido García Plaza que uno será un defensa, posiblemente parada, estará en el perfil izquierdo de la retaguardia para dar descanso. Sería el debut. Sería el debut, sí, sería el debut del eh, futbolista madrileño eh, para dar descanso a Javi López que, bueno, pues eh, desde luego también está acumulando minutos en eh, las últimas semanas como titular del Deportivo La Laves y el otro jugador estará en el centro del campo. Ahí no ha querido dar muchas pistas, ha dicho que puede ser un centrocampista, un mediapunta. yo creo que prácticamente, como lo ha dicho, se yo. Puede tener posibilidad de ser titular. Pero bueno, veremos eh, en efecto a quién eh, acaba eligiendo el técnico del Deportivo. La vez el resto, por los menos habituales. Los que ya jugaron en Murcia, en el perfil de ataque pues tendrá su sitio seguro Carrica, adelante, lo tendrá también Sever Alcain, Sola, que últimamente juega, minu juega menos minutos, Benavidez, que le va a venir muy bien, junto a Guevara, que va a ser del equipo titular titularísimo el único que va a jugar, porque no puede actuar frente a las palmas. En definitiva, van a jugar los menos habituales, va a rotar a todo el mundo. Pero ojo, los que entren... Tienen que entrar al mil por mil porque si no se va a enfadar.
1: Estos partidos de Copa eh, son fenomenales para que cuando me toque entrar, eh, que ahora que el equipo está funcionando bien y en teoría se cambia poco, pues estar con minutos, con rodaje y hacer, un y hacer un buen partido. Yo espero que sí, que todos estén muy enchufados, muy puestos, que los chavales que jueguen también nos den ese plus. Tienen que aprovecharlo y como equipo tenemos que tomarlos muy muy en serio. Mañana me dan más miedo estos partidos que otro que otros, porque tienes poco que ganar en el sentido de que, nada, ah, pasamos, todo el mundo da que pasamos, no, hay que hacerlo y hay que demostrarlo y mañana tenemos que jugar al mil por mil, al mil por mil, otra vez, los que jueguen, si no me enfadaré.
2: Mucho trabajo psicológico de Luis García Plaza, parece estos eh, días. Otro de los... Mm impedimentos, eh, vamos a catalogarlo así del partido de mañana, es jugar en unas eh, condiciones a las que el equipo no está acostumbrado, ya lo hizo ayer, entrenó en hierba artificial, pero eso es eh, algo que también hay que trabajar y hay que ir mentalizado para eso, y como ejemplo, lo que le ocurrió al Albacete en la anterior eliminatoria.
0: El Albacete cayó en la anterior ronda frente al Terrassa, por un control mal hecho de un defensa que bueno pues dejó eh, directamente el pasillo abierto para el delantero del equipo de Terrassa, que hizo el único gol del partido. Es cierto que luego quedaban más de 40 para el final y aguantó el Terrassa ante un ante un Albacete, equipo de la Liga Profesional, para acabar pasando los catalanes a esta ronda en la que se va a medir al Deportivo a la vez. Pero bueno, con respecto al césped artificial, primero ha dicho García Plaza que se equilibran las diferencias... Jugando en esa superficie, sobre todo porque el equipo de primera división no está acostumbrado, pero que no puede, en ningún caso, ponerse como excusa. Que hay que demostrar que se es mejor reconociendo que lo del césped artificial es un
1: obstáculo. Con balón tenemos que imponer nuestra calidad, tenemos que imponer nuestra, nuestra superioridad de, de categorías. Fijaros lo que digo, no es una excusa sino una advertencia a mis jugadores. O sea. Se igualan las cosas cuando dices para artificial. Además, os lo dice un entrenador que viene del barro. Eh, no es una excusa, sino. Una advertencia a los nuestros de que tienen que dar el máximo para pasar a eliminatorio. eliminatoria. No excusas, no excusas ninguna. Advertencia. Advertencia y es, es una diferencia que, que iguala. Dentro de la diferencia que tiene que haber y que tenemos que pasar aunque haya eso.
2: Todo esto son avisos, alertas, en eco, pero también de Reojillo, él y seguro que todo su staff miran al partido del sábado donde van a estar los eh, habituales, no sé si de las últimas jornadas, porque ha repetido dos once, pero sí que los que más minutos eh, han disputado en Liga desde el inicio. Sí, sí, ha dicho
0: evidentemente que el partido de la semana es el de las palmas, pero que antes hay que superar este, al cual le da enorme importancia, como acabamos de escuchar y comprobar. A partir de ahí, bueno, pues eh, ha podido hacer eh, eso que hemos comentado, dejar en vitoria a Abcari Guridi para que estén plenamente en condiciones ante los de García Pimienta, los que mañana jueguen y que lo vayan a hacer también el próximo fin de semana, van a estar en el césped pocos minutos, ojalá que sea así y que no haga falta bueno pues tirar de la gente más habitual porque las cosas se ponen comprometidas y bueno, pues lo que sí anuncia es lo que hemos comentado, que habrá rotación masiva en el equipo, salvo Guevara por acumulación de tarjetas, no estará ante las palmas y el vitoriano estará mañana en el Olímpico de Terrassa y también Jesús Obono, el portero de la Copa de Momento. Eh, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando dice García Plaza lo de oh, bueno, portero de la Copa de Momento, es porque si el Deportivo de la vez sigue adelante en este torneo, oh, bueno, posiblemente no volverá a estar en la portería albiazul, básicamente porque se marchará a la Copa de África con Guinea Ecuatorial. Así que ya anuncia cuál es su plan en cuanto a elección de futbolistas. Todas caras nuevas mañana.
1: Vamos a rotar entero, ya me conocéis, ya lo hicimos el año pasado, vamos a rotar lo máximo, menos Guevara, que va a jugar, claro, porque es el único, bueno y Jesús, ¿vale? Porque son Jesús de momento, de momento es el portero de la Copa y van a jugar la gente que menos esté esté jugando hasta ahora y siempre lo vamos a llevar así. Me llevo a unos cuantos chicos del filial y no me llevo más porque no puedo. Porque no puedo, es que no puedo, no puedo, porque ¿para qué? Si no los puedo poner, entonces, vamos a jugar, nos ayudarán del filial en seguro en defensa. Nos ayudará alguno del filial en defensa y después nos salió alguno en medio campo, nos llegará uno de la media punta.
2: Trabajo extra para delegados y parte del staff. Eh, no, entre comillas, cagarla en este tipo de ah. partidos porque ha habido cosas por ahí que, <ríe> hombre, que bueno. <ríe> el, el granado de la primera ronda. En aquel caso, porque utilizo un futbolista del filial, pero con más de 24 años. Sí. Neko, mañana nos contarás desde Terrassa todo, la previa. Vamos a hacer un pequeño picotazo a ver cómo nos ven para empezar en la capital egarense. Un 1-1, un 1-0, seguramente a favor del
4: Tarrasa. Yo creo que hay Tommy. Mira, yo. Un 0-2. Aparte de que el Tarrasa no está bien ni mal. Pero la Alavés ya está bien, ahora está. Tiene juventud y yo creo que le ganará. Samu
1: y Javi. Creo que el Tarrasa va a volver a dar la sorpresa. Yo confío en que pase. El Alavés sí que es verdad que bueno, no está a lo mejor en su mejor momento. Y el Tarrasa viene a ganar 1-0 yo creo que va a meter gol Paul Sánchez en el minuto 90 y nos va
2: a dar la victoria yo confío Bueno, pues lo normal en Terraza se fían de su equipo y de las posibilidades que tiene de avanzar en Copa como uno de ellos decía 0-2 quiero ver a jugadores como eh, Samu como Hayi los atractivos los jugadores de primera división en un campo de eh, segunda ref con nuestro siguiente invitado cumpliría con los parámetros para jugar en el Deportivo sí, a la vez eh, de calle si han jugado aquí vamos a ver el hijo de Crif el hijo de Zidane, el hijo del Cholo, que todavía no ha debutado, eh, el, hijo en de, el hijo de el hijo de Eh, ¿por qué no? El hijo de, nos ponemos casi de pie, de Neskens, casi sí, sí. nada. Hay que tener un, una edad, ¿eh? Sí, vamos a aclararlo. Fútbol total, Ajax, eh, naranja mecánica, un futbolista de despliegue espectacular, además físicamente muy pues, amateur. En mis tiempos no, era muy llamativo. El que
0: buscábamos en los cromos. Uf, era que buscábamos... a cuánto se cotizaban eco a un taco los colamos porque es que estéticamente era un jugador con aquella tela en blanco y negro casi pero vamos Ajá. era un jugador pues eso distinto de brega total de calidad indiscutible en un equipo de superestrellas con Cruz cerca eh, la naranja mecánica a su equipo nacional bueno pues eh, una leyenda una leyenda que recordamos
2: los que sobre todo ya tenemos alguna edad y si no para eso está YouTube y demás plataformas para echar un vistazo a lo que era Neskens, como futbolista, su hijo va a estar mañana plantándole cara al Deportivo a la vez. John Neskens, John, muy buenas tardes, buena tarde.
4: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Has escuchado, ¿no? Cumples con todos los parámetros para jugar en el Deportivo a la vez? Eh, Pues, oye, hijo de Cruyff, de Zidane, de Simeone, de Hagi y el de Neskens, ¿por qué no?
4: Sí, sí, todo uno no
2: sería. <risa> ¿Qué tal, John? ¿Cómo lo lleváis este este día previo a recibir a un equipo de primera?
4: Pues muy bien, la verdad que, que con muchas ganas eh, sabemos que, que el Alavés pues está en muy buena dinámica y es un club histórico y, y lo recibimos con, con muchísimas ganas y con y bueno, pensando que, que en un partido pues eh, puede pasar cualquier cosa. Uh
2: -huh. No sé si has podido escuchar algo a Luz García Plaza, veníamos eh, escuchándole, ha alertado, ha avisado, cuidado si no vamos al 100%, mirad lo que le pasó al Albacete. Eh, eso os da cierto crédito de cara a mañana, ¿no? Ya habéis eh, hecho, eh, digamos que, eh, la, la primera gran eh, victoria o el primer gran partido en, en Copa porque no un segundo, ¿no?
4: Bueno, sabemos que, que va a haber un buen ambiente en el Olímpico, que la gente de Tarrasa, pues, eh, está volcada y, y bueno, eh, como bien decís, eh, el primer partido contra Albacete eh, estuvimos muy bien, estuvimos serios y, y, bueno, ¿por qué no repetirlo mañana contra contra el que
2: avisos ha dado vuestro mister de, de este deporte a la vez y a ti qué te gusta de lo que estás vi viendo este a la vez que está relativamente tranquilo en Liga que no es poco he eh, visto lo visto y el presupuesto del conjunto del y que tiene a jugadores interesantes no
4: Sí, tiene tiene un grandísimo equipo eh, lo, lo podemos ver cada cada jornada eh, tiene muy marcado no su, su juego eh, en transiciones son, son un equipo muy potente y, y bueno, sabemos que que será difícil, pero que, que ojalá pues también nosotros le pongamos las cosas pues también difíciles.
0: Desde luego, John, mañana para el Deportivo de la vez hay una preocupación especial, y lo ha dicho García Plaza reiteradamente en la previa a la que hemos asistido hace un ratito. El asunto del césped artificial es que es eh, algo tremendamente diferente para vosotros. Eh, quizá mañana pueda ser una ventaja, en cambio, bueno pues cuando os toca disputar en eh, hierba natural, entiendo que es eh, un pequeño hándicap.
4: Sí, obviamente cuando en estas categorías estás acostumbrado, eh, pues en este caso el Alavés a, a jugar en, en campos en perfecto estado, pues cuando bajas un poquito, ¿no? A estas categorías y, y te encuentras, pues, eh, el volver a, a, a pisar un campo de césped artificial, pues son los primeros minutos, ¿no? Que te tienes que, que adaptar, que, que sentir cómodo y, y bueno, pues eh, esperemos aprovecharlo en este caso.
2: John, lo ambiental eh, nos habla de que se han vendido 6.300 entradas para una capacidad mañana de 7.706 espectadores, parece que ese eh, gol suele, esa garada, eh, no va a estar habilitada, tampoco lo estuvo en el partido ante el Albacete mm, hay ganas, ¿no? Eh, la gente se ha volcado con este partido
4: Sí, sí, eh, como, como bien os comentaba, creo que, que la ciudad, eh, el club nosotros los jugadores, la afición Estamos todos pues con, con muchas ganas de, de que llegue este partido, este momento y, y bueno que venga el Alavés pues, para nosotros es, es, es algo que, que tenemos y, y que cogemos con, con muchas ganas, con mucha energía y que, que mañana será, esperemos que sea un, un grandísimo partido para todo el mundo.
2: Bueno, pues John, un grandísimo placer nuestro saludarte y lo dicho, eh, que bueno, con ese apellido John que, que seguro que te ha acompañado también en tu trayectoria futbolística, porque no seremos los primeros que hemos acudido a ti, eh, porque nos ha llamado la atención que el hijo de Nesquen se esté jugando en, en Terrassa, pues eh, nada, eh, a seguir en este mundo del fútbol en el que ya has dado bastantes vueltas, ¿no John? Eh, una trayectoria que te ha llevado, por ejemplo, a jugar en, en Estados Unidos, en, en el Cosmos, a varios equipos catalanes y llevas tres años asentado en el Terrassa parece que has encontrado ahí tu sitio
4: Sí, 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 estoy, estoy cómodo aquí en Terrassa, como bien dices pues eh, mi carrera ha sido más eh, fuera de España que, que aquí he estado en, en equipos como, como Colorado Rapids en la MLS New York Cosmos en la época pues de Raúl y Marcosena. Sena en, Vaya. En el Galaxy en Miami, bueno, eh, he podido vivir estas experiencias de las cuales pues me llevo muchas cosas muy muy buenas y ahora pues centrado aquí en Tarrasa donde el año pasado hicimos muy buen trabajo y gracias a eso eh, el día de mañana estamos en Copa del Rey y, y ahora pues pues centrados y aprovechando aprovechando pues este gran momento
2: venga John, que sigáis eh, en Liga ascendiendo que ahí lo necesitáis eh, y suerte en lo que resta de temporada un abrazo
4: genial igualmente un fuerte abrazo
2: bueno, pues el Liga no está bien este equipo, ¿eh? le ha costado mucho ganar en, en casa y prácticamente tiene unos números mmm, que no son los mejores, pero es verdad que ese grupo es eh, ciertamente potente, ¿no? Con el Lleida, el Hércules, el Europa, el San Andreo ahí arriba, son equipos clásicos, ¿no? Hombre, viene de, de empatar en casa contra el Alcira la última jornada, pero en la anterior,
0: en el Puchades eh, ganó al Valencia B, que no es eh, cosa menor, gana al filial del Valencia eh, en esa victoria, ya digo, en paterna, así que viene de sumar cuatro de los últimos seis puntos que ha puesto en juego. Es cierto que está decimocuarto, únicamente con con 15 puntos, pero bueno, pues no está demasiado lejos de los de arriba. Es eh, un equipo bueno pues que tiene capital griego, es una cosa bastante particular, sí. que mañana va a estar, como has apuntado, eh, muy apoyado por su gente, porque casi van a llenar el Estadio Olímpico, 6.500 entradas, poco más o menos, eh, se han vendido ya a fecha de hoy, y bueno, pues eh, el Deportivo la Vez va a tener que demostrar, va a tener que demostrar, este va a exigir, va a exigir, eh, no va a tener nada que ver con el partido de Murcia, este si el equipo quiere estar en la copa en el próximo mes de enero eh, va a tener que poner eh, todo sobre el, sobre el asador toda la carne en el asador, porque si no, el Terrasa
2: con su visión y su fútbol puede ponerlo complicado. Hay que estar en ese sorteo de la próxima semana, que creo que es el martes, si no me equivoco, a partir de la una, y algún equipo de primera de eh, seguro caballar, fijo. que va a hincar la, la rodilla en esta eliminatoria. Venga, Neco, vamos a cerrar el bloque dedicado al conjunto albiazul Azul, con una buenísima noticia hoy, que eh, se escenifica, digamos, con un número que es historia del Deportivo a la vez. Sí, para
0: comenzar, hay que decir que acudíamos esta mañana a una cita con el club pensando que nos iban a presentar la campaña de abonados de media temporada al igual que ocurrirá la pasada semana con el Basconia y de repente pues, nos hemos encontrado con que no existe, no hay campaña de media temporada del Deportivo la porque es que no tiene sitio para, para abrir esa campaña de abonados, y el dato es ese, ha batido todos los récords en cuanto al número de abonados el club de Mendizorroza, 17.752, es cierto que aquí en esta cifra, 17.752, están los eh, abonados nominales, es decir, los eh, de andar eh, por la calle, uh -huh. los, eh, los, los habituales, eh, y además, bueno, pues todos esos compromisos del club, el tema de empresas, etcétera, etcétera, que bueno, pues se, incre se incrementa de, de manera notable. Y otro dato que a mí me parece especialmente importante, muy importante, y es que de estos 17.752, el 36%, 36% son menores de 25 años. Este es un dato brutal, uh -huh. brutal. O sea, tienes un tesoro de aquí al futuro... Que, que hay que conservar y hay que incrementar, si puede ser, pero el 36% de los 17.752 son menores de 25 años. Y otro dato también, que es una barbaridad y del que nos alegramos especialmente, el 20%, son mujeres. El 20% de los 17.752 son mujeres, así que son, bueno, por los datos fundamentales eh, de los que ha hablado esta mañana, Roberto Polanco, el director de marketing del club, que bueno, pues eh, se muestra ambicioso y dice que quiere seguir creciendo a pesar de estas cifras de récord y que ojalá, empezando por el partido frente al Madrid, que esto ya está confirmado, hay no hay billetes colgados, ojalá que pueda llenar, si pueden ser todos los partidos que restan de aquí al final del campeonato. Es Roberto Palanco, director de marketing del Grupo Olavés Vasconia.
1: 17.752 abonados, lo que nos van a procurar es que el ambiente de Mendizor Roza siempre va a ser estupendo. Nuestro objetivo final en todo esto es que Mendizor Roza esté lleno todos los partidos que quedan de aquí al final de temporada. El abonados es el, el máximo... Eh, de abonados que hemos tenido en la historia del Deportivo a la vez. Evidentemente sabemos que hay, eh, eh, como siempre hemos comentado, abonados particulares de empresas y otros compromisos del club, pero la cifra con la que nos quedamos es crecer en todos los ámbitos. Y yo creo que lo más importante es que reflejamos que en esos 17.752 caben muchos. Estamos creciendo en todas las líneas. En un público menor de 25 años tenemos ya un 36% del, de los asistentes tiene menos de 25 años. el público femenino llegamos ya al 20%.
2: Bueno, pues en otros estadios se habla de grada joven. Aquí es prácticamente un campo joven. Sí, sí. El, el estadio, vamos, eh, eso está eh, clarísimo. No hay campaña de media temporada en eco, pero sí hay eh, una novedad, una figura nueva que ya tienen otros clubes y que ha implementado el Deportivo a la vez. El
0: carnet de simpatizante cuesta 29 euros. Eh, lo puede adquirir alguien que sea abonado o alguien que no lo es, de aquí o de fuera. carnet de simpatizante que, bueno, pues te ofrece eh, ventajas en cuanto al precio de las entradas, 10% de descuento en la compra de entradas, en el merchandising, también eh, preferencia a la hora de comprar entradas para los partidos en de fuera, además los mil primeros eh, que se hagan simpatizantes van a tener la posibilidad de obtener también un bono para canjear por una entrada en lo que resta de, de temporada y bueno pues el canal de simpatizante, ya digo, por 29 euros que a partir de ahora ya está a disposición de todos aquellos y aquellas que estén interesados y además también eh, se ha anunciado que a partir de ahora se puede ceder el carnet de abonado a una tercera persona sin ningún problema y además se puede hacer por vía web, online y de esta manera no es necesario físicamente eh, pasar los carnets o quedar para, oye, te doy el carnet porque la semana que viene no voy a estar. Mm. Directamente el abonado a través de la página web dice quiero ceder mi entrada a esta persona, esa persona se baja, se descarga la entrada y ya digo, no hay, no hay que quedar, es bueno pues una facilidad más para ceder el abono a personas, de momento a personas, luego ya veremos si al club para recuperar algo de dinero, pero eso será en el futuro. Ahora, de momento, lo que se puede hacer desde ya es ceder a personas sin necesidad de verse online, eh, ceder el, la, en la localidad de, del abono para lo que resta de temporada.
2: Bueno, pues buenísimas noticias hoy, vamos a ver si mañana también llegan vía competición en esa copa eh, que nos contará Nego Aldecuades de Terrassa Nego, Escarricasco, una pausa y seguimos, esto es Radio Victoria de Deportes <Susurra> Tiempo para Vasconia. Mañana ya más en profundidad analizaremos a Fenerbache, pero estábamos a la espera de recibir ese parte médico eh, relativo al tobillo de mate costelo y eso de las eh, la una y media pasaditas nos llegaba. Y decía lo siguiente, el interior azulgana sufre un esguince en su tobillo derecho, será baja los próximos compromisos, eh, horas después de sufrir también eh, la torsión eh, en eh, ese tobillo derecho en el Olympique. Eh, no se habla de grados, así que habrá que esperar, aunque... Bien, es verdad que escuchando a Dusko Ivanovic tiene pinta de que se va a perder unos cuantos compromisos, el eh, norteamericano lo decía hoy eh, Dusko en esa comparecencia previa al duelo ante Fenerbahce. Esto es lo que decía sobre su estado y enseguida la escucharemos también hablando de lo que supone perder a un eh, jugador ahora mismo en su pico de forma más interesante de esta temporada.
3: Sería bueno, pero no. No ha entrenado y mañana no va a jugar y esperemos que vamos a tener situación clara dentro de poco y vais a tener información oficial. oficial. Pero mañana no jugará.
1: ¿Estás preocupado con lo de Madco Parece que no va a ser algo corto. Me da la impresión.
3: Bueno, esperemos, para ser más seguros, esperemos esto que dicen médicos
2: claramente
3: ahora todavía.
2: Bueno, pues aquí muy serio, Dusko Ivanovich, y lo que les hemos comentado del parte médico. Aquí eh, un poquito más eh, eh, bueno risueño el, el bueno de Dusko cuando se le preguntaba ¿Vas a seguir con las mismas eh, rotaciones, eh, con poco protagonismo para Diop? Es el momento de Kotsar. Atentos a cómo arrancaba su respuesta, Dusko Ivanovich. <risa>
3: Todos los jugadores que están, 12 que estarán en el en baquillo, yo sé que son preparados de jugar y mi decisión es cuándo van a entrar para dar equipo. Pero todos, 12 que están, están listos para jugar.
2: Bueno, no son pocos y veremos si entre esos 12 hay protagonismo para Adió, para el propio Rocavo Poulos, que todavía no ha reaparecido tras eh, su eh, lesión, eso lo conoceremos eh, mañana. Viene Fenerbache con Itudis eh, al frente, con 6 victorias, 5 derrotas, con números prácticamente calcados a los de eh, Baskonia y con eh, un eh, triunfo que nos da eh, cuenta del nivel de este equipo. Ha sido el único que ha conseguido ganar al Real Madrid en esta Euroliga. Eh, infrigió la primera derrota al equipo de Chus Mateo, Lapas semana así que prácticamente todo para bienes en boca de dusko Ivanovic del conjunto turco
3: oh, esto es un equipo muy completo la verdad tenía problemas último mes tenía muchos jugadores lesionados y por esta razón tenía tantas derrotas pero ahora están completos y es un equipo uno de los mejores equipos que hay que tiene soluciones en poste bajo muchos jugadores que juegan poste bajo jugadores que juegan muy bien piquenrol Jugadores que como Goodrich, como Wilberkin, como Dorsi, como, como Viverovic, que son esas situaciones excelentes tiradores y juegan muy bien Piquero.
2: Un equipazo como en las últimas eh, campañas Fenerbahce. Arranca hoy la jornada con eh, Panatina y Cos, Alba de Berlín, Zalgiris, Olimpia, Olympiacos, Real Madrid, Partizan en Mónaco y Bayer, Armani, Milán. El eh, duelo de mañana que cuenta ya con más de 10.000 espectadores garantizados en el Buesa Arena. Tramo final de Radio Victoria Deportes eh, para escuchar a la que entró en Valencia, en Meta, en la Maratón, ni más ni menos, estableciendo el récord estatal con una sonrisa de oreja a oreja Conrisa y con alguna lágrima Magida Mayuf, Magida Arrachaldeo, buenas tardes Buenas tardes Imagina, esas lágrimas eran eh, fruto de, del sufrimiento De lo que has pasado en los últimos meses También en eh, la carrera Y de la culminación eh, de un sueño ¿no? Con esas dos horas, 21 minutos, 27 segundos Muy cerquita de tu mejor marca eh, Pero con el objetivo conseguido
5: Sí, sí, sí Bueno eh, Estoy muy contenta Por ¿Cómo? lo vivido el domingo en Valencia Sí uh
2: -huh. Y además, eh, casi casi calcando lo que preveías antes, ¿no? Eh, en una carrera con unas condiciones muy buenas, eh, con eh, eh, temperatura baja para lo que es habitual en esa eh, zona, con las condiciones que te permitieron, eh, no sé si estar a tu mejor nivel, pero estar cerca al menos.
5: Sí, sí, bueno, volver a hacer esa marca eh, ya, es, ya es muchísimo y la verdad que la, eh, las condiciones han sido muy buenas y teníamos que tenía que sacar lo mejor de mí y, y, y acercar a mi marca. Quería hacer marca, pero bueno, eh, me he ido de menos a más y, y bueno, en la parte final, de los últimos 10 kilómetros, he quedado sola y, y bueno, necesitaba esa, esa, esa ayuda de, de liebre que, que, mm. que puede estar marcando ritmo y, y, y a por el, la barca personal, pero bueno, tengo un ritmo que... Iba, durante
2: vamos a ver si recuperamos esa conexión con eh, Mahida Mayuf una marca personal de 2 horas 21 eh, minutos y 1 eh, segundo, prácticamente 26 eh, segundos eh, le eh, faltaron para mejorar esa marca, todavía muy lejos del de eh, récord del mundo del maratón, que son palabras mayores, de eh, 2 horas eh, 11 minutos y 53 eh, segundos, son casi 5 minutos, en 5 minutos mejoró la atleta afincada en eh, Aurain, eh, la marca estatal. Magida, ahora sí, recuperamos el, el sonido con Magida Mayor. Oye, Magida, te quería eh, preguntar, son casi cinco minutos eh, menos que la mejor marca estatal. Eh, ¿Estuviste en tus marcas de los entrenos? Eh, ¿Nos lo venías comentando? ¿Te sentías eh, bien? Eh, es un poco que eh, cumplir con lo que habías eh, entrenado los últimos meses.
5: Sí, la verdad que, que bueno, que planificar... Eh lo que, bueno, una preparación y, y que el día sea perfecto y, y que salgan las cosas como hay planificado, pues eh, es genial, la verdad que se, mm, me hace sentir muy bien.
2: ¿Y ahora qué, eh, Magida? Con prácticamente eh, el pase a los Juegos Olímpicos de París en el bolsillo, eso hasta que no se confirme no se puede eh, dar como, como hecho, pero supongo que tu planificación y tu mente está ya en llegar lo mejor posible a esa cita para la que hay que entrenar y hay que competir antes también, que eso es importante.
5: Sí, 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 bueno, siempre ha sido ha sido el, el, el gran objetivo, pero habrá que competir también antes para ir mejorando... Eh, un, poquito, un poquito la velocidad y, y por qué no aplicarlo donde tengo que hacerlo, eh, uh -huh. en unos Juegos Olímpicos. Magira,
2: sí. no, no sé si has leído al que manda en la Maratón de Valencia que ha dicho que eh, está dispuesto a poner un millón de euros encima de la mesa para el que mejore y la que mejore el récord del mundo de la Maratón.
5: Sí, lo he <risa> pero para nosotros ya es otro nivel. Es para otro, nosotras ya es otro nivel. Difícil. Es otro
2: nivel. De pero, esa...
5: pero bueno, es, está bien soñarlo, no no sé.
2: Ajá.
5: Eh, si, si, si ya se han podido, pues yo creo que, que si tenemos las condiciones. ...teniendo en cuenta la, la genética y todo eso... ...pues todo puede ser posible... Uh -huh. ...y lo ha dicho Kip Sobe... ...no human is limited...
2: <risa> ...son dos horas, eh, <risa> 11 minutos 53 eh, segundos... El, ...el récord del mundo eh, femenino de, de la maratón. ...oye magida por último... ...¿a quién dedicas eh, lo que conseguiste el domingo?... ...porque sabemos, eh, y aquí lo conocemos muy bien... ...que lo has pasado mal los últimos meses?
5: Bueno, eh, primero a vosotros... ...y habéis estado... ...que me habéis estado apoyando... Eh, desde el principio, y, y para mí, eh, yo siempre lo he dicho, y cuando he tenido la nacionalidad he dicho que mi primera carrera como, como española va, va a ser dedicada a toda la gente que ha estado apoyándome y apostando por mí, y, y, y supuestamente a vosotros.
2: Magida, un fuerte abrazo, seguiremos hablando.
5: Muchísimas gracias, gracias, buenas tardes.
1: Bueno,
2: pues eh, estamos prácticamente en víspera de festivo con muchas eh, citas, eh, las de mañana, las que se llevan los titulares gordos, son esos eh, duelos del Olympic de Terrassa, 4 de la tarde Deportivo la vez eh, terrasa a partir de las 8 y media... Ese partido de Euroliga-Basconia-Fenerbahce, pero atentos, muy atentos a ese partido, a esa semifinal del 4 y medio que va a disputar en eh, Abadiño-Leire-Garay, eh, que eh, se va a medir eh, a eh, Goyuri en ese eh, duelo con eh, una plaza en la final del 4 y medio en juego. 12 del mediodía en Abadiño se va a poder seguir esa semifinal a través del primer canal de Euskal de Televista así que eh, preparados todos y todas para lo que viene mañana hoy ha sido día de previa, mañana todo el tomate aquí en Radio Vitoria cuando pasa, agur